0: Czy wszystkie Stany są takie same? Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się zarubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Anna, Michał, Aleksandra, Jan, Karol oraz Paweł. Serdecznie wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby mnie wesprzeć, zapraszam na patronite.pl slash Milosz Szymański. Moi drodzy, mam jeszcze dwa ogłoszenia parafialne. Pierwsze to to, że wczoraj ukazał się drugi odcinek Głosu Kongresu Obywatelskiego. Zapraszam do słuchania mnie w wersji trochę bardziej na serię. A drugie to to, że na kanale YouTubeowym Wawrzyńcem wróciliśmy do działalności, ponownie kręcimy filmy i od wczoraj na kanale Wawrzyńcym wisi nasz nowy film, w którym opowiadamy bardzo ciepłą historię pewnej bardzo fascynującej kobiety. Tytuł filmu brzmi Poślubiłam Gruzina i zamieszkałam na jego farmie. Zapraszam was wszystkich na odcinek 96. Stany. Czym się od siebie różnią? To ja może na początek zacznę od razu od dwóch stanów, o których potem będę mówić najmniej. Są to stany najludniejsze ze wszystkich stanów, czyli oczywiście Afganistan i Pakistan. W Afganistanie odcinek już był, także z grubsza powinniście wiedzieć o co chodzi. A jeżeli chodzi o Pakistan, to w największym skrócie to takie muzułmańskie Indie. O Pakistanie kiedyś coś zrobię, ale to nie będzie dziś. W każdym razie i Afganistan i Pakistan tworzyły kiedyś imperium Durani, które zostało podbite przez Brytyjczyków, podzielone na pół. No i z tej wschodniej połówki zrobiono coś, co dzisiaj jest Pakistanem, aczkolwiek wtedy to kompletnie nie było Pakistanem, pomysł na Pakistan pojawił się znacznie później, natomiast pozostała jego część, ta zachodnia, została oficjalnie niepodległym państwem, Emiratem Afganistanu, które działa pod brytyjską protekcją, które to państwo miało rozdzielać imperium brytyjskie od imperium rosyjskiego, już z północy już szła Rosja i trwała tak zwana Wielka Gra która zakończyła się oficjalnie w 1907 roku, kiedy Rosja z Wielką Brytanią się dogadały. Afganistan miał być państwem buforowym, rozdzierającym oba imperia. Stąd też wziął się korytarz wahański, czyli ten kawałeczek Afganistanu, który dotyka chińskiej granicy. Bo Rosja z Wielką Brytanią nie chciała graniczyć. Zresztą z wzajemnością. I dziś opowiem wam o tych Stanach Rosyjskich. Tak zwanych Sowietistanach. To jest Kazachstanie, Kirgistanie, Uzbekistanie, Turkmenistanie, Tadżykistanie. Ostatnio o Tadżykistanie i Kirgistanie zrobiło się głośniej, więc dzisiaj wytłumaczę wam, albo spróbuję wytłumaczyć, czym te pięć państw od siebie się różni, w czym są podobne, skąd się wzięły, jaką mają historię i kto te kraje zamieszkuje, tak żebyście mogli pójść w świat wiedząc, czym się różni Uzbekistan od Turkmenistanu, dlaczego Kotlina Fergańska jest ważna i gdzie znajdował się pik 22 Kongresu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Tak to jest prawdziwa nazwa. Zacznę z wierzchu, a potem będziemy się zagłębiać coraz bardziej. Największym stanem jest oczywiście Kazachstan, który ma 2,7 miliona kilometrów kwadratowych, co czyni go dziewiątym największym krajem świata, a przy okazji największym krajem świata bez dostępu do morza, bo oczywiście Morze Kaspijskie nie jest morzem Persebo, i może woda słona, to jednak nie ma wyjścia na wszech ocean. Zresztą wszystkie kraje, o których dzisiaj będę mówić, nie mają dostępu do morza, a Uzbekistan... Jest już w ogóle wyjątkowy w tym gronie, bo jest jednym z dwóch krajów na świecie, które nie tylko nie mają dostępu do morza, ale także wszyscy ich sąsiedzi nie mają dostępu do morza. Temu drugiemu poświęciłem już cały odcinek i jest to oczywiście księstwo Liechtenstein. Natomiast jeżeli chodzi o Uzbekistan, to nie ma dostępu do morza ani Kazachstan, ani Turkmenistan, ani Afganistan, ani Kirgistan, ani Tadżykistan co też czyni Uzbekistan jednym z trudniejszych krajów, żeby się dostać inaczej niż samolotem. Ale o geografii trochę więcej powiem wam później. W każdym razie, Uzbekistan jest także najludniejszym spośród tych pięciu stanów, bo ma około 35 milionów mieszkańców, podczas kiedy Kazachstan ma 18, Kirgistan ma około 6,5, Turkmenistan około 6 i Tadżykistan około 9,5. Są to kraje relatywnie duże, gdyż jak mówiłem, Kazachstan ma 2,7 miliona kilometrów kwadratowych, Uzbekistan i Turkmenistan mają około pół miliona oba, a Tadżykistan i Kirgistan mają odpowiednio 140 i 200 tysięcy km kwadratowych. To znaczy, Kazachstan ma wielkość 9 polsk, Uzbekistan i Turkmenistan to półtorej Polski, a Kirgistan i Tadżykistan to mniej więcej 3-4 Słowacje. Albo można powiedzieć, że Kazachstan to 270 polskich na przykład. Wszystkie te kraje były oczywiście częścią Związku Radzieckiego, a wcześniej carskiej Rosji, co sprawia, że tam Język rosyjski jest generalnie tym jednym z ważniejszych języków obcych, naj, nie najważniejszym, mimo że Chiny bardzo agresywnie wchodzą do wszystkich stanów, szczególnie do Kirgistanu i potężnie inwestują i chcą przeciągnąć te kraje na swoją stronę. Kraje te były częścią Rosji zwanej Turkiestanem, czyli ziemią zamieszkaną przez Turków, co nie jest do końca prawdą, ponieważ Tadżycy Turkami nie są, Tadżycy są Persami. Jednak to, co łączy wszystkie te pięć nacji, tych wszystkich pięć krajów, to to, że są one w przeważającej większości muzułmańskie, przede wszystkim oczywiście sunnickie. Drugą największą religią w tych krajach jest chrześcijaństwo, które wyznawane jest przede wszystkim przez mieszkających tamże Rosjan, Ukraińców czy innych chrześcijańskich narodów byłego Związku Radzieckiego. Można te kraje też podzielić według kryterium demokratyczności. I tu sprawa jest bardzo prosta. Kirgistan jest krajem całkiem demokratycznym, a pozostałe to są zamordystyczne środkowoazjatyckie satrapie. Kirgistan był jedną z nich, ale już nie jest o czym później. Można je też podzielić według kryterium bogactwa i tu podział jest następujący. Kazachstan i Turkmenistan są relatywnie bogate, ponieważ mają dużo węglowodorów i sprzedają przede wszystkim gaz za granicę. Natomiast Kirgistan, Uzbekistan i Tadżykistan pozbawione gazu są krajami biednymi, przy czym Uzbekistan jest ciut mniej biedny niż pozostałe. Ale tylko ciut. W związku z tym... Uzbecy, Kirgizi oraz Tadżycy masowo emigrują za chlebem, przede wszystkim do Rosji. W przypadku Uzbeków także bardzo dużo ich wyjechało do Turcji, tym bardziej, że reżim wizowy z Turcją jest bardzo łagodny i Uzbecy mogą legalnie mieszkać w Turcji przez 10 lat. A język uzbecki i turecki są do siebie bardzo zbliżone i bardzo łatwo jest się Uzbekom nauczyć tureckiego. No i teraz, jak jesteśmy już przy tej demografii, to zacznijmy po kolei od Kazachstanu, największego stanu, jeżeli chodzi o powierzchnię. 18 około milionów mieszkańców, czyli pół Polski, z czego 70% to są Kazachowie, a z pozostałych 30% są to przede wszystkim Rosjanie, ale także mieszka w Kazachstanie trochę Ujgurów, Uzbeków i innych nacji azjatyckich. Narody pochodzenia europejskiego, znaczy Niemcy czy Rosjanie są skupieni przede wszystkim na północy Kazachstanu, która to jest zdecydowanie rosyjskojęzyczna. Reszta Kazachstanu jest raczej kazachskojęzyczna. I generalnie jest tak, że Kazachowie generalnie są sunnitami, a pozostali są generalnie prawosławni. Aczkolwiek nie będę się w głębie, bo wszystkie te kraje mają dosyć skomplikowaną strukturę etniczną, więc będę się tylko skupiał na tych największych narodach zamieszkujących każdy kraj. Narodach tak zwanych tytularnych. Samo słowo kazach pochodzi najprawdopodobniej od słowa oznaczającego kogoś wolnego włóczęgę wojownika. To wszystko ładnie pasuje do tego, skąd się wzięli Kazachowie i jak w dawnych czasach Kazachowie żyli, bo byli oni przede wszystkim pasterzami zamieszkującymi bezkresny step, który zajmuje pokaźną część Kazachstanu. Sam język kazachski należy do grupy kipczackiej rodziny języków tureckich. I teraz jeżeli chodzi o klasyfikację języków co nam się przyda. Później języki dzieli się na rodziny językowe, tak na przykład jak rodzina indoeuropejska, do której należą języki słowiańskie, do których należy język polski. Natomiast rodzina języków tureckich jest w ogóle osobna od indoeuropejskiej. Ta rodzina turecka, których to języków używa około 300 milionów ludzi, dzieli się na kilka grup. Język kazachski należy do grupy kipczackiej. Grupę kipczacką można porównać na przykład do języków słowiańskich. I kazachski jest jednym z języków kipszackich. pozostały mi są na przykład język tatarski, język krymsko-tatarski, język kirgijski, baszkirski, karakałpacki czy też karaimski. I o karaimach będę musiał zrobić osobny odcinek. Jeżeli chodzi o kirgizów, to słowo kirgiz znaczy 40 plemion i bierze się to od eposu o manasie, który to zjednoczył 40 kirgiz plemion w jeden naród. Oczywiście jak każdy epos ma on ziarenko prawdy, ale najprawdopodobniej do końca tak nie było i żadnego Manasa nigdy nie było. Niemniej jednak Kirgizi są blisko spokrewnieni z Kazachami, mówią językiem z tej samej grupy. Można powiedzieć, że Kirgizi i Kazachowie są jak Polacy i Słowacy na przykład. Teraz Kirgizów w Kirgistanie jest około 75%, reszta przede wszystkim to są Uzbecy. Około 15% ludności Kirgistanu to są Uzbecy. Temat ten nam wróci później. Kirgizi są oczywiście przede wszystkim Sunnitami. Uzbecy natomiast, którzy stanowią ponad 80% ludności Uzbekistanu, także są Sunnitami. Uzbecy są też sporą mniejszością w pozostałych krajach. Uzbecy są więc największym narodem w yy, Stanach Sowieckich, w Sowietii Stanach. Jest ich niecałe 40 milionów łącznie, czyli z grubsza jak Polaków. Język uzbecki należy do grupy wschodnio-tureckiej albo, jak to woli, do grupy karałódzkiej, do której to grupy należy także język ujgurski, od tych ujgurów, o których zrobiłem osobny odcinek, o tym, jak Chiny przeprowadzają na nich ludobójstwo, i z ujgurami uzbecy są blisko spokrewnieni i ujgurzy bardzo często podają się za uzbeków po to, żeby nie zwracać na siebie uwagi. Do tejże grupy językowej należał także język tzw. zwany staro-ujgurski, albo jak to woli czagatajski, który był językiem urzędowym w Hanacie czagatajskim, który zajmował Spore terytoria środkowej Azji po upadku imperiów zbudowanych przez Chingishana, a także później Tamerlana. A sam Tamerlan najprawdopodobniej także był Uzbekiem. Urodził się on na terenie dzisiejszego Uzbekistanu i wszystko wskazuje, że można by go było dzisiaj zaliczyć do narodu uzbeckiego. Aczkolwiek to jest bardzo trudne, ponieważ żaden z tych pięciu narodów nie zostawił po sobie zbyt wielu źródeł pisanych. Dominowała tradycja ustna. W związku z tym do końca nie wiemy. Poza tym struktury państwowe w środkowej Azji były dosyć efemeryczne bardzo często, albo też były gigantyczne, multietniczne imperia, które zajmowały gigantyczne połacie terenu i jednoczyły mnóstwo narodów i do końca nie wiadomo, który był jaki. Tak było w przypadku Imperium Perskiego, Imperium umajadów Imperium Mongolskiego, Imperium Timura, tudzież Tamelana jak kto woli a także po tym, jak tam weszła Rosja i Wielka Brytania, po tym, jak Chiny prowadziły swoje podboje. Generalnie te narody zazwyczaj żyły mocno przemieszane, więc t- oczywiście Uzbecy mogą mówić, że Tamerlan był Uzbekiem, czy na pewno tego nie wiemy i się prawdopodobnie nie dowiemy. Myśl narodową zaczęły tam krzewić dopiero Rosja, a później szczególnie Związek Radziecki Czasów Stalina, który z grubsza, i to mówię to jest potężne uproszczenie, zakładał, że Ci turkijskojęzyczni mieszkańcy środkowej Azji, którzy żyją w sposób osiadły, to są Uzbecy. Ci, którzy żyją bardziej w górach i są pasterzami, to są generalnie Kirgizi, a ci, którzy żyją na północy, bardziej na stepie, to są generalnie Kazachowie. Aczkolwiek granice pomiędzy tymi nacjami są bardzo często wytyczane w dosyć arbitralny sposób. Jedno wiemy, na pewno język uzbecki różni się od kirgiskiego i kazachskiego dosyć znacznie, Na tyle, że Kirgiz musiałby się uczyć uzbeckiego, żeby spokojnie porozmawiać po uzbecku, ale nie będzie to dla niego trudne. Porównajmy to do języków polskiego i rosyjskiego. I 100 lat temu Uzbecy wiedzieli, że nie są Kazachami, natomiast z Kazachami i Kirgizami to nie było tak jednoznacznie rozdzielone. Wreszcie dochodzimy do ostatniego narodu turkijskiego, który dzisiaj będę omawiał, czyli do Turkmenów. W Turkmenistanie 80% ludności to są Turkmeni, 9% 9% to są Uzbecy potem są pozostałe mniejszości, przede wszystkim Rosjanie. Turkmeni oczywiście także są sunnitami. Turkmeni mówią językiem turkmeńskim, który pochodzi z grupy języków ogruzyjskich, która to jest największą grupą w ramach rodziny tureckiej, bo należy do niej język turecki, język azerski oraz gagałski. Pozdrawiamy Mołdawię. No i wreszcie mamy Tadżyków. Tadżyków żyjących w Tadżykistanie jest około 80%. 14% są przede wszystkim Uzbecy, o czym później w każdym razie Tadżycy także są przede wszystkim sunnitami. I co ciekawe, o ile w Tadżykistanie żyje około 7,5 miliona Tadżyków, o tyle w Afganistanie żyje około 13 do 15 milionów Tadżyków. Także z Tadżykami jest podobnie jak z Azerami, to znaczy w kraju, który nosi ich imię, żyje mniej tej nacji niż w kraju sąsiedni. Bo przypomnijmy, w Azerbejdżanie mieszka 10 milionów Azerów, a w Iranie około 20 milionów azerów. To taka ciekawostka. W każdym razie, Tadżycy mówią językiem perskim. I teraz można by się spierać, czy język tadżycki, Dari z Afganistanu i Farsi z Iranu, to są trzy różne języki, czy jeden język, tylko trzy różne dialekty itd. nie chcę w to wchodzić. Fakty są takie, że w języko z nas się przyjęło się uważać, że język to jest dialekt, który ma armię. Gdyby na przykład Kaszubi mieli swoje państwo, swoją armię, to bardzo prawdopodobne, że język kaszubski byłby oficjalnie, powszechnie na całym świecie uznany jako osobny od polskiego język, a nie na przykład dialekt języka polskiego. No ale tak nie jest, więc sprawa pozostaje dyskusyjna. Natomiast takie języki jak flamandzki w Belgii i holenderski są uznawane za dwa osobne języki, podczas gdy różnice dialektalne pomiędzy a różnymi dialektami języka holenderskiego i flamandzkiego są tak duże, że bardzo często łatwiej jest się porozumieć Belgowi z holendrem, którzy mieszkają po dwóch stronach granicy, na przykład w Brabancji Północnej i Południowej, niż komuś, to pochodzi z Honingen w Północnych Niderlandach, z kimś, kto mieszka w Zelandii. Także granice między językami są dosyć umowne. W każdym razie język tadżycki jest językiem perskim, w związku z tym zalicza się on do indoeuropejskiej grupy językowej, w związku z tym ma podobną budowę i gramatykę do innych języków indoeuropejskich, na przykład do języka polskiego. Język perski jest ważny także dla pozostałych czterech nacji, ponieważ w czasach, gdy tereny te były pod władzą Imperium Perskiego, to język perski był językiem urzędowym, a później, kiedy na przykład funkcjonował Emirat Buchary, Buchara znajduje się dzisiaj w Uzbekistanie, państwo to, które obejmowało większość środkowej Azji, to w Emiracie Buchary język perski był dalej językiem istotnym, używany jako język urzędowy, w innych czasach później jako język poezji, język sztuki, język wyższy. Podobnie zresztą było w Imperium Osmańskim, w którym język perski to był ten język, w którym generalnie pisano poezję, po arabsku się modlono, a w języku osmańsko-tureckim funkcjonowała administracja. Także śmiało można powiedzieć, że język perski w środkowej Azji jest czymś, czym dla nas jest łacina. Teraz, jak już zacząłem trochę mówić o historii, to Przyjrzyjmy się, które z tych państw ma jakie korzenie w tejże historii. Kazachowie twierdzą, że poprzednikiem dzisiejszej Republiki Kazachstanu był Hanat Kazachski, który to był państwem sukcesorem Złotej Ordy. No i teraz po kolei. Więc tak, Chingizhana wszyscy znają. Chingizhan podbija Połowę znanego świata, i po jego śmierci to państwo się rozpada, bo wszyscy znaczniejsi wracają, żeby się zebrać i wybrać kolejnego Hana. W związku z tym wybierają kolejnego Hana, ten już nie utrzymuje władzy, państwo mu się rozgłazi. Potem pojawia się wnuk Chingis Hana, Kubilaj. Kubilaj, który zajmuje się przede wszystkim podbiciem Chin, gdyż to jest najważniejsze, co trzeba zrobić. I zakłada on dynastię Yuan. W pozostałych częściach imperium Chingis Hana. Pojawiają się lokalne elity, które przejmują władzę i tak państwo się rozpada. No i ten fragment byłego imperium Hana, który obejmował środkową Azję i fragmenty Rosji, nazywany był Złotą Ordą. I ta Złota Orda w końcu się posypała i na jej gruzach powstaje kolejny kraj, czyli Hanat Kazachski. Ale oczywiście nie byłbym sobą, gdybym trochę tutaj nie zamieszał, bo Hanat Kazachski centrum polityczne miał daleko na południu, na terenie dzisiejszego Uzbekistanu i ostatnią stolicą Hanatu Kazachskiego było miasto Taszkent, które jest dzisiaj stolicą Uzbekistanu. Tenże Hanat Kazachski graniczył z Rosją, w związku z tym jako pierwszy wszedł z nią w bardzo intensywny kontakt, to znaczy był jedną z pierwszych ofiar rosyjskiego podboju w środkowej Azji. Teraz jeżeli chodzi o Kirgizów, tych krewniaków Kazachów, to Kirgizi mają epos o tych 40 plemionach, o Manasie i tak dalej, natomiast oni, jakby lubią sięgać w historię i patrzeć na Hanat Kirgijski, albo jak to woli, Jenisyjski, Hanat Kirgijski z rzeki Jenisiej na Syberii. Chodzi o to, że Kirgizi mieszkali dalej na północ i tamże zbudowali państwo, znaczy Kirgizi, to nie są do końca ci sami Kirgizi, co dzisiaj, nazwa była ta sama. W każdym razie w IX wieku powstaje potężne państwo, ten Hanat Kirgijski, który rozciąga się na bo potężne obszary w środkowej Azji. Znowu trudno jest dokładnie wytyczyć granicę, bo środkowa Azja charakteryzuje się tym, że jest ogromny step na terenie Kazachstanu. Są bardzo wysokie góry Pamir czy Badachszan, których nie da się tak naprawdę kontrolować. Potem są nieprzebrane lasy Syberii. Znowu step mongolski i pustynia Gobi. Więc z grubsza można tylko wykreślić granicę Hanatu kirgiskiego na tereny dzisiejszych północy Chin, południowej Rosji, Mongolii, Kazachstanu, Kirgistanu, Tak z grubsza mniej więcej jakoś tak. W każdym razie ten Hanat Kirgiski ma niewiele wspólnego z dzisiejszą Republiką Kirgistanu, to jest bardziej takie sięgnięcie daleko w przeszłość, żeby znaleźć własne korzenie. Hanat Kirgiski dobrowolnie w 1207 roku wstępuje do państwa Hana przyst- jednoczy się z Mongołami, no a potem przechodzi przez te wszystkie same transformacje jak reszta środkowej Azji. Ważne jest to, że znajdujące się na terenie Kirgistanu jezioro Isyku było jedno z ważniejszych miejsc postoju na Jedwabnym Szlaku, gdyż Jedwabny Szlak jest czymś, co spina kilka tych republik. Oczywiście Jedwabny Szlak nie miał jednej konkretnej wytyczonej drogi, ale zasadniczo wychodził on z terenu dzisiejszego Xinjiangu, następnie przechodził przez Kirgistan i Uzbekistan, a potem szedł dalej na zachód. Różnymi odnogami, jedna z nich na przykład w stronę Bagdadu. Jeżeli chodzi o jedwabny sznak, to ważne jest to, że zaczynał się w Chinach, a kończył się w Stambule, a co było po środku, to było różnie. Jednakowoż dzięki temu, że w ogóle był, to Kirgizi, podobnie jak Uzbecy, weszli w kontakt z szerszym światem dzięki temu handlowi, dzięki temu, że karawany przechodziły w jedną i w drugą stronę. Uzbecy mają najlepiej ukorzenioną historię, bo oni sięgają do Emiratu Buchary, państwa, które funkcjonowało na terenie dzisiejszego środkowego Uzbekistanu. W ogóle Buhara i Samarkanda to są. Dwa prawdopodobnie najstarsze miasta środkowej Azji ze wspaniałymi meczetami, wspaniałymi budowlami. Miasta, które były centrami politycznymi państw np. Timura w XV wieku i potem kilku jeszcze innych różnych emiratów. Oba te miasta są niezwykle ważne, aczkolwiek sami Uzbecy w tychże miastach stanowili raczej mniejszość najważniejszymi Nacjami w tychże miastach byli przede wszystkim oczywiście Persowie. Innym istotnym państwem, które funkcjonowało na terenie dzisiejszego między innymi Uzbekistanu, był Hanat Hiwy. I teraz samo miasto Hiba znajduje się w Uzbekistanie. Większość obszaru Hanatu Hivy stanowiły tereny dzisiejszego Turkmenistanu. Przy czym Turkmenistan to w ponad 80% pustynia Karakum więc tak naprawdę ten Turkmenistan, jakby go wycisnąć, to niewiele tam zostaje zamieszkanego terytorium. I oczywiście państwo to nie było turkmeńskie, aczkolwiek Turkmeni tam żyli jak najbardziej, gdyż Środkowa Azja to był obszar, gdzie mieszały się, jak już mówię, wpływy różnych imperiów, a jeżeli chodzi o kwestie etniczne, to najwięcej tam było oczywiście Persów oraz różnych narodów turkijskich. Niemniej jednak Turkmenistan jako taki specjalnej historii państwowej nie ma. No i wreszcie dochodzimy do Tadżykistanu. Jeżeli chodzi o Tadżykistan, to Tadżykistan lubi sięgać do Imperium Sasanidów, które to dzierżyło władzę właśnie między innymi w Bucharze i Samarkandzie. Ale jeżeli chodzi o sam Tadżykistan, to jako pomysł na państwo pojawił się on tak późno, że dopiero w 1936 roku został on wydzielony z Uzbekistanu jako osobna republika, gdyż wcześniej funkcjonował on jako republika autonomiczna w ramach Republiki Uzbekistanu. Niemniej jednak, jeżeli Tadżycy mówią, że są spadkobiercami w pewnym sensie potężnego imperium perskiego, to jak najbardziej mają rację. Mimo, że leżeli na jego wschodnich rubieżach, to można powiedzieć, że Tadżykistan to takie kresy wschodnie dawnej Persji. Wszystkie te pięć dzisiaj funkcjonujących państw, jak już mówiłem, było częścią Związku Radzieckiego, wcześniej imperialnej Rosji, wcześniej różnych zmieniających się Hanatów. Natomiast najstarsze znane źródła wskazują na to, że pierwotnie większość tego obszaru stanowiła i część Imperium Perskiego, to od starożytności. Potem wbija tam Aleksander Macedoński, podbija większość tych terenów, oczywiście poza stepami Kazachstanu, bo tak daleko się nie zapuścił. I przez jakiś czas funkcjonowały tam państwa greckie. Tak, państwa greckie funkcjonowały w środkowej Azji, ba, było nawet państwo greckie nad Indusem, to znaczy w dzisiejszym Pakistanie. Tak. To też zasługuje na osobny odcinek. Oczywiście władza Greków się zakończyła dosyć szybko, mimo że państwo indogreckie funkcjonowało przez ponad 200 lat. W każdym razie, potem znowu się tam pojawiają Persowie, jak już odbudowali swój kraj po tej destrukcji, jaką im zafundował Aleksander Macedoński. Następnie następuje podbój arabski. Oczywiście nie całego tego obszaru, ja mówię, bardzo z grubsza. Potem jest Hanat kirgijski, Hanat Taki, Hanat Śmaki. Potem wjeżdżają Mongołowie. Potem po Mongołach przychodzi tam Timur, który część tego obszaru podbija. Potem powstają kolejne hanaty. Generalnie całość e, historii tych pięciu republik można by podzielić z grubsza tak. Czas starożytny, czyli okres Imperium Perskiego z przerwą na podboju Aleksandra Macedyńskiego, potem znowu Persowie wracają. Następnie jest okres podboju arabskiego, którzy przynoszą islam, który się pięknie ukorzenia w środkowej Azji. Następnie e, na zmianę mamy albo Imperium Perskie, albo ten czy inny hanat e, tych ludów nomadycznych środkowej Azji aż wreszcie dochodzimy do XIX wieku, kiedy na pełnej w środkową Azję wjeżdża Rosja. No i tu chciałem nawiązać do początku tego odcinka, kiedy mówiłem, że była wielka gra między Rosją a Wielką Brytanią. No i imperium rosyjskie pod Mikołajem I rozpoczyna podbój środkowej w Azji w 1839 roku od nieudanej inwazji na Emirat. Hiwy. Hiwa została wybrana nieprzypadkowo, ponieważ w dużej mierze leżała ona nad Morzem Kaspijskim, którego fragmenty zachodniego brzegu Rosja kontrolowała jeszcze z czasów Iwana Groźnego, czytaj Astrahań, a zachodnie wybrzeże zostało podbite krótko wcześniej albo było podbijane równolegle ze wschodnim, w zależności od miejsca. W każdym razie w XIX wieku, kiedy Rosja nie mogła już pójść dalej na zachód, bo tam były Prusy, tam była Austria yy, i generalnie państwa zbyt silne. Na południe już się dalej nie dało, bo co się dało Turkom zabrać, to Rosja zabrała, a potem właśnie w XIX wieku Turcja zaczęła być mocno broniona przez Brytyjczyków i Francuzów, żeby nie upadła, więc nie dało się już więcej podbić ani na Kaukazie, ani na półwyspie Bałkańskim. Na zachód nie dało się już dalej pójść, bo Alaskę wzięli, Hawaje polizali, ale dali sobie spokój. W związku z tym Rosja mogła iść tylko na południe no ale na południowym wschodzie były wielkie, potężne jeszcze wtedy Chiny, no do czasu oczywiście, w związku z tym Rosja postanowiła uderzyć na południe, ale w miejscu, gdzie dzisiaj jest mniej więcej Kazachstan. Gdyż był to jedyny kierunek, na jakim jeszcze można było się rozwijać i jeszcze można było coś podbijać. Carowie nie mieli wielkich pomysłów, co zrobić z podbitymi satrapiami w środkowej Azji, ale po prostu chcieli je mieć. Wzięli je, bo mogli. I tak od 1839 roku podbój środkowej Azji zajmie jeszcze pół wieku i zakończył się w 1895 roku za Mikołaja II, kiedy to rosyjskie wojsko oprze się na górach Pamiru i Szanu. Funkcjonujący tam wcześniej państwa, czy znaczy Hanat Hiwy, czy Hanat Buchary stają się częścią Rosji, która to wyznacza granicę wedle własnego uznania, co szczególnie będzie pięknie widoczne na czasów Stalina, który tak wyciął granicę, żeby republiki te nie mogły samodzielnie funkcjonować bez pozwolenia Moskwy albo żeby miały między sobą takie konflikty, żeby to Moskwa służyła jako rozjemca. Jest to taktyka, którą Stalin stosował uparcie przez cały okres swoich rządów. I jak pokazują ostatnie konflikty w górskim Karabachu, jak i w kotlinie feregańskiej między Tadżykistanem a Kirgistanem, jest to taktyka, która okazała się niezwykle skuteczna i nawet w 70 lat po śmierci Stalina. 100 lat po tym, jak podejmował decyzję o tym, jak wyznaczyć granice między republikami, echo jego decyzji ciągle wywołuje kolejne konflikty. Także można powiedzieć, że nad środkową Azją ciągle unosi się złowrogi duch Stalina. Najbardziej oberwało się Kazachom. To znaczy, północny Kazachstan już od czasów carskich był w dużej mierze zamieszkany przez Rosjan, którzy osiedlali się tam, idąc coraz dalej i dalej z Syberii. Sami Kazachowie nie do końca chcieli poddać się władzy Stalina, nie do końca chcieli się poddać władzy bolszewików i bardzo często organizowali bunty albo nie chcieli iść do kołchozów. W związku z tym Stalin stwierdził, że strukturę etniczną Kazachstanu trzeba troszeczkę przemieszać. Dlatego też Deportował on Kazachów z Kazachstanu, a do Kazachstanu deportował on ludzi przede wszystkim z Kaukazu, a także Niemców wołżańskich, którzy żyli w środkowej Rosji od, od czasów carycy Katarzyny, którzy to w trakcie II wojny stali się oczywiście obywatelami drugiej kategorii. Część z nich uciekła do Niemiec, część z nich została i tychże Niemców wołżańskich Stalin także deportował do Kazachstanu. Poza tym do Kazachstanu deportował także Koreańczyków, z dalekiego wschodu, bo bał się, że jeżeli będą Korańczycy funkcjonować w zwartej grupie, to mogą stanowić problemy. Lepiej ich trochę rozproszyć. I Większość z nich trafia do Kazachstanu, ale także do Uzbekistanu. Tam też urodził się na przykład ojciec Wiktora Coja, jednej z największych gwiazd radzieckiego rock'n'rolla. W każdym razie deportacje Kazachów z Kazachstanu, deportacje innych nacji do Kazachstanu, a także osiedlanie się Rosjan w północnym Kazachstanie, a na to wszystko, a także Planowana epidemia głodu, identyczna jaka miała miejsce na Ukrainie w latach 30 i w Mołdawii w latach 40 która zabiła kilkaset tysięcy Kazachów. Nie wiemy nawet dokładnie ilu ludzi. Wszystko to spowodowało, że w latach 60-tych osiągnięto moment, w którym w Kazachstanie Kazachowie stanowili tylko 40% ludności. Przeskoczę teraz o Turkmenistanu, którego granice zostały wytyczone w taki sposób, żeby zahaczały o ziemię zamieszkane przez Uzbeków, stąd teraz jest 9% Uzbeków w Turkmenistanie. Turkmenistan, jak już mówiłem, w środku ma pustynię Karakum, na której nikt nie mieszka, a cała ludność, jak spojrzycie na mapę Turkmenistanu, mieszka wokół jego granic tak naprawdę. W związku z tym, jego południe jest bardziej turkmeńskie w cudzysłowie, a jego północ jest bardziej uzbecka. Oczywiście uzbeków jest znacznie mniej. Efekt jest zasadniczo taki, że Turkmenistan mógłby mieć kosę z Uzbekistanem, ale zasadniczo żyje im się zupełnie nieźle. Turkmenistan ma gaz i to go właściwie interesuje. O tym jeszcze trochę powiem później. Niemniej jednak Stalin celowo wyznaczył granicę w taki sposób, żeby część ludności turkmeńskiej znalazła się po stronie uzbeckiej i kazachskiej i odwrotnie, żeby część ludności kazachskiej czy uzbeckiej znalazła się po stronie turkmeńskiej. Dało się pociągnąć granicę inaczej? Pociągna została w taki sposób, żeby w razie czego zaogniać sytuację. Jednakowoż, jak już mówiłem, Kazałowie i Turkmeni generalnie byli nomadami, w związku z tym wyznaczanie granic republik zamieszkanych przez nomadów zawsze jest skomplikowane. No ale przejdźmy teraz do najbardziej ognistej części tego wyznaczenia granic, czyli Kotliny Fergańskiej. Kotlina Fergańska ma około 22 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli z grubsza rzecz biorąc, pół Słowacji, albo tak z 2,5 polskiego. Jest to niezwykle żyzny region otoczony zewsząd bardzo wysokimi górami, których szczyty dochodzą do 6-7 tysięcy metrów, z których co spływają rzeki, które ładnie użyźniają te ziemię. I jest to najlepsze miejsce do uprawy roli w środkowej Azji, gdyż większość środkowej Azji to są pustynie, to są stepy, a na wschodzie to są bardzo wysokie góry. I nagle mamy tę kotlinę fergańską, w której jest em, równina, dobrze nawodniona, no wyjątkowe miejsce jak na środkową Azję. I Tamże ludnościowo, zasadniczo zawsze było najwięcej Uzbeków. Przede wszystkim dlatego oczywiście, że Uzbecy prowadząc osiadły tryb życia, siedzieli sobie w tej kotlinie, natomiast góry dookoła tej kotliny zaludniali przede wszystkim Kirgizi, czyli pasterze. Mówiłem, że jest to wielkie uproszczenie, ale Brnef to uproszczenie dalej. No i teraz, kiedy Stalin wyznaczał granice między Tadżykistanem, Uzbekistanem i Kirgistanem, w Kotlinę Fergańskiej, to postarał się, żeby to zrobić tak, żeby te trzy republiki w ramach Związku Radzieckiego musiały bez przerwy mieć ze sobą tarcia i jechać do Moskwy, żeby prosić o mediację. Nie spodziewam się, żeby Stalin kiedykolwiek myślał, że te trzy republiki będą niepodległe. Jemu raczej chodziło o to, żeby wewnątrz Związku Radzieckiego był spokój. No i teraz, jedno z największych miast w Kotlinie Fergańskiej, miasto Osz, które zawsze było zamieszkane przede wszystkim przez Uzbeków, do dzisiaj w mieście osz 60% ludności to są Uzbecy, znajduje się na terenie Kirgistanu. Na terenie Kirgistanu znajdują się także enklawy zamieszkane przez Tadżyków otoczone terytorium Uzbekistanu. Powtórzę, do Kirgistanu należą regiony zamieszkane przez Tadżyków, które to są ze wszystkich stron otoczone terytorium Uzbekistanu. Ale są też także regiony zamieszkane sporo przez Tadżyków, które należą do Uzbekistanu, ale są także regiony zamieszkane przez Uzbeków, które są enklawami uzbeckimi wewnątrz Tadżykistanu czy Kirgistanu. Granice między tymi trzema krajami są absolutnie szalone i to trzeba zobaczyć na własne oczy, nawet na mapach Google'owych to już coś zobaczycie, żeby pojąć w ogóle poziom absurdu wyznaczenia tych granic. Jednak, dzięki temu, że te granice zostały wyznaczone w taki, a nie inny sposób, to Te trzy kraje są skazane na tarcia, a nawet jak teraz się okazuje, wojnę między sobą. Oliwy do ognia dolewa to, że Uzbecy i Kirgizi, mimo że są narodami turkijskimi, to mówią dosyć różniącymi się od siebie językami, nie są blisko spokrewnieni tak jak Kirgizi z Kazachami, więc Uzbek, Kirgiza pozna z kilometra, a na to wszystko wchodzą Tadżycy, którzy nie dość, że mówią językiem perskim, to jeszcze ich uroda różni się w sposób zasadniczy od narodów turkińskich w Środkowej Azji, gdyż narody turkijskiej w Środkowej Azji mają rysy twarzy charakterystyczne dla Środkowej Azji. znaczy twarze mają smagłe, oczy skośne, w cudzysłowie można powiedzieć, szerokie kości policzkowe. Generalnie wyglądają bardzo podobnie do Mongołów. Turcy tak nie wyglądają, bo Turcy wymieszali się ze wszystkimi narodami po drodze. Swoją. Drogą. Natomiast Tadżycy urodę mają perską. To znaczy... Bardzo rzadko mają skośne oczy, aczkolwiek bardzo mocno mieszali się między sobą, więc część nich jak najbardziej może mieć rysy przypominające mongolskie. Natomiast Tadżycy generalnie mają, podobnie jak wszyscy w Środkowej Azji, ciemne włosy, ciemne oczy i, w cudzysłowie, białe rysy twarzy. Także jak ulicą idzie Tadżyk pomiędzy Uzbekami i Kirgizami, to od razu wiadomo, że jest Tadżykiem, a jeżeli którykolwiek z nich otworzy usta, to wiadomo, czy jest Uzbekiem czy Kirgizem. No i teraz... Jak Związek Radziecki zaczął się rozłazić w szwach, kolejne republiki przeprowadzały referenda o niepodległości od Związku Radzieckiego, to ostatnim krajem, który to uczynił, był Kazachstan. To znaczy, w momencie, kiedy Kazachstan ogłaszał niepodległość, to był jedyną republiką radziecką, jaka pozostała. No to znaczy, Przez kilka dni Związek Radziecki równało się Kazachstan. I władze w tych wszystkich pięciu krajach przejęli lokalni kacykowie. To znaczy w Tadżykistanie tak nie od razu M. Mali Rahmon dochorował się do władzy, bo Tadżykistan przeszedł przez wojnę domową. Ale zasadniczo we wszystkich nich władzę przejęli byli pierwsi sekretarze Komunistycznej Partii w swojej republice. I w Kazachstanie był to Nursultan Nazarbajew, który oddał w cudzysłowie, prezydenturę niedawno, aczkolwiek w dalszym ciągu pociąga za sznurki i to on jest szefem partii Nur-Otan, która rządzi Kazachstanem, to on jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i to on jest przewodniczącym Rady Państwa, tak to z grubsza można nazwać, czyli takiego kolegialnego ciała, które ma zarządzać jakimiś sprawami. Z grubsza nie jest do końca określone, jest to taki alternatywny rząd, więc to, że oficjalnie prezydentem Kazachstanu jest Kasym Żormat Tokajew nie ma znaczenia, ponieważ Kasym Żormat Tokajew jest wiernym żołnierzem Nur Nazarbajewa. Nur Nazarbajewa, który na gazie dorobił się bajecznej fortuny. Oczywiście do końca nie wiemy nawet jakiej, bo Kazachstan, jak już mówimy, jest krajem zamordystycznym i tam coś takiego jak niezależne dziennikarstwo po prostu funkcjonować nie ma prawa. Wiemy natomiast, że Nusuta Nazarbajew będzie de facto liderem swojego kraju aż do śmierci, a władzę po nim przejmą kacykowie, których sam od 30 lat szkoli, gdyż Nazarbajew wyciął całą opozycję wobec niego, jaka kiedykolwiek w tym kraju funkcjonowała. Podobna historia wydarzyła się w Uzbekistanie, gdzie prezydent Islam Karimow, zmarły w 2016 roku, rządził żelazną ręką aż do śmierci, tyle że on nie miał gazu, który mógł sprzedawać. Gospodarka Uzbekistanu oparta jest o bawełnę, która doprowadziła do katastrofy ekologicznej w tym kraju, w tym zniknięcia Morza Aralskiego. To jest temat na osobny odcinek oczywiście. W każdym razie Islam Karimow Zmarł w 2016 roku. Mówiło się, że władzę po nim przejmie Gulnara Karimowa, jego najstarsza córka. Tak się jednak nie stało. Była ona nawet aresztowana i to jest cała polityczna intryga wokół tego. W każdym razie prezydentem Uzbekistanu został wybrany Szafhat Mirzojojew, który otrzymał, jak przystało na te regiony, 96 albo 3% głosów i oczywiście naród go bardzo chciał. Był to były premier w rządzie Islama Karimowa i wiadomo było, że to jest jego wyznaczony człowiek, Sytuacja analogiczna jak w Kazachstanie tyle, że Karimow zdążył umrzeć, zanim przeprowadził sukcesję po sobie jeszcze za własnego życia. W Turkmenistanie prezydentem był także pierwszy sekretarz partii wcześniej Saparmurat Nijazow. Saparmurat Nijazow rządził żelazną ręką, doprowadził nawet do tego, że Turkmenistan stał się jednym z bardziej szalonych krajów świata, on w, wymyślił coś takiego jak, jak Ruch Nama, czyli zielona książeczka, w której spisał swoje mądrości, podobno on, na wzór czerwonej książeczki Mało, której to zawar najważniejsze zasady, na które ma funkcjonować państwo. Zmienił nazwy dni tygodnia i nazwy miesięcy i w ogóle chciał przeprowadzić szaloną rewolucję i troszkę mu prawdopodobnie odbiło. W każdym razie zmarł on był w 2007 roku i władzę po nim przejął jego były minister zdrowia, a wcześniej były prywatny dentysta, czyli Gurbanguliberdy Mohamedow. A Gruban Berdy Mohamedow wszedł w buty swojego poprzednika i zamiast dumnie w nich kroczyć, to zaczął zapierdzielać. Znaczy, to, żeby powiedzieć, jak szalone pomysły ma Gruban Berdy Mohamedow, potrzebny jest cały osobny odcinek, który z przyjemnością zrobię, bo jest to temat naprawdę potężny. W każdym razie, i także on, podobnie jak Nursultan Nazarbajew, mając potężne pieniądze z gazu, zaczął rozwalać się na budowanie wielkich, wielkich wieżowców w stolicy, w Ashabadzie, na robienie wielkich pomników, które mają sławić turkmeńskich bohaterów, ale przede wszystkim prezydenta oczywiście. I dziś Turkmenistan jest jednym z najbardziej zamordystycznych krajów świata, no w czołowej piątce na pewno, obok Korei Północnej i Erytrei. Oczywiście Kazachstan i Uzbekistan nie są daleko z tyłu. Jeżeli chodzi o Tadżykistan, to tam rozgorzała wojna domowa, jak już mówiłem. Wreszcie w 1994 roku wygrywają ją M. Rahmon, który zostaje prezydentem aktualnie szykującym na swojego następcę, swojego syna, który jest przewodniczącym parlamentu w wieku lat 34. Serdecznie pozdrawiam, ja w tym wieku nagrywam podcast który to także rządzi krajem bardzo, ale to bardzo zdecydowany sposób, wycie pozycję i jak są wybory, to wiadomo, jak się skończą. To znaczy, jedyne pytanie, jakie jest przed wyborami w Tadżykistanie, podobnie jak w Turkmenistanie, Kazachstanie czy Uzbekistanie, to to, czy zwycięstwo zostanie 94%, tak skromnie, czy jednak zdecydowanie 98%, bo naród go kocha. No i tutaj dochodzimy do Kirgistanu, który jest ewenementem. Mianowicie, Władzę w Kirgistanie po tym, jak upada władza radziecka, przejmuje Askar Rakajew. Askar jest typowym środkowoazjatyckim satrapą. To znaczy, rządzi żelazną ręką, wycina opozycję i jest, prawda, dożywotnim prezydentem, ale w 2005 roku dzieje się rzecz niesamowita: wybucha przeciwko niemu rewolucja. I w wyniku tej tulipanowej rewolucji władzę przejmuje Kurmanbek Bakijew, który jest liderem ludzi z południa Kirgistanu, bo to jest ważna rzecz. Kirgistanie przez środek idą góry, znaczy 80% Kirgistanu to są góry. I na południu funkcjonują inne elity, inne klany, a na północy inne. No i te północne elity są skupione wokół stolicy, wokół Biszkeku, natomiast te południowe są skupione wokół Dżalalabadu i Oszu, czyli głównych miast na południu. No i teraz, jak Askarakajew, dyktator, zostaje obalony, Kurmanbek Bakijew przejmuje po nim władzę, w Kirgizach rodzi się pomysł, żeby może w ogóle, nie wiem, wybierać tego prezydenta na serio. I odbywają się kolejne wybory. No i Kurmanbek Bakijew chciał być drugim Akajewem, też chciał być środkowo-azetykim satrapą, który rządzi Żelazną Reką i tak dalej. Ale w, przeciwko niemu także wybuchła rewolucja. W Kirgistanie obalono władzę Bakijewa i tymczasowym prezydentem stała wyznaczona Roza Otunbajewa. Roza Otunbajewa, która jest tym ciekawszą postacią, że była ona szefem Komitetu UNESCO w Związku Radzieckim, ministrem spraw zagranicznych za czasów dyktatury Askara Akajewa, była ambasadorem w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, była także ambasadorem w Wielkiej Brytanii. Tutaj jako dyplomatka, jako osoba z kontaktami na całym świecie zakłada nowoczesną socjaldemokratyczną partię i teraz w telegraficznym skrócie w 2009 roku w Kirgistanie odbywają się w kolejne wybory prezydenckie. Kurman Bekba Kijew je wygrywa zbywając 77% głosów, no ale potem zaczynają wybuchać protesty przeciwko niemu, tych klanów z południa, którym przewodzi Aumaz Bek Atambajew, który zdobył w tych wyborach osiem Prezenta głosu i był reprezentantem elit z południa. Wreszcie ta cała rewolucja kończy się na tym, że Bakijew ucieka, a w jego buty na tym czas przychodzi na półtora roku Roza Otunbajewa. Wreszcie w 2011 roku odbywają się kolejne wybory prezydenckie, niezwykle demokratyczne, jak na warunki środkowoazjatyckie, które to wygrywa Aumaz Bekatambajew, zdobywając 64% głosów. Otunbajewa nie startuje na mówiąc. I w Kirgistanie, rzecz absolutnie niemożliwa, odbywają się kolejne wybory prezydenckie w 2017 roku po upływie kadencji Aumazbeka-Tambajewa. Wygrywa je Soron Dżembekow, zdobywając 55% głosów. Wobec Dżembekowa zaczynają wybuchać potężne protesty w zeszłym roku, to jest trzecia rewolucja w Kirgistanie. I 10 stycznia bieżącego roku odbywają się kolejne wybory prezydenckie i władzę przejmuje Sader Dżaparow, zdobywając niemal 80% głosów. W każdym razie mniejsza o to, kto ile procent tak dalej. Ważne jest to, że w Kirgistanie miały miejsce trzy rewolucje, które obaliły trzech kolejnych prezydentów. Regularnie odbywają się wybory prezydenckie i parlamentarne. Oczywiście nie spełniają one w 100% wszystkich standardów unijnych, na przykład. Znamy kraje unijne, które także nie spełniają wszystkich standardów. Ale jak na warunki środkowoazjatyckie, Kirgistan jest krajem niezwykle wolnym i niezwykle demokratycznym. I jest to największa różnica wobec pozostałych krajów środkowej Azji. Natomiast ostatnie starcia między Kirgistanem a Tadżykistanem mają oczywiście związek z tym, jak podzielona jest kotlina fergańska i to, że granice te są wyznaczone kompletnie z czapy. Zacznijmy od tego, co łączy te kraje. Oba te kraje są wybitnie górskie. Tadżykistan, jak mówiłem, w 80% góry, Kirgistan, w 65% są to góry. Średnia wysokość nad poziom morza Najwyższa na świecie jest w Butanie, druga jest w Nepalu, a trzecia w Tadżykistanie, czwarta w Kirgistanie. Żeby Wam dać troszeczkę kontekstu, średnia wysokość terenu nad poziom morza w Tadżykistanie wynosi 3200 metrów nad poziom morza. To znaczy... Rysy mają 2500 i to jest najwyższy szczyt w Polsce, a w Tadżykistanie średnia wysokość kraju jest dużo powyżej rys. I teraz najwyższy szczyt Tadżykistanu do 1962 roku znany jako pik Stalina, czyli szczyt Stalina, później jako pik komunizma, czyli szczyt komunizmu, a teraz szczyt Ismaila Samoni ma 7500 metrów. I pik Stalina, czy jak to woli pik komunizma był oczywiście najwyższym szczytem. Związku Radzieckiego, leży on przy granicy z Chinami. Jak już mówiłem, Tadżycy, Kirgizi i Uzbecy masowo emigrują przede wszystkim do Rosji. Tadżykistan i Kirgistan znajdują się na szczycie list krajów, które w największym stopniu zależą od pieniędzy przysyłanych przez emigrantów. No ale teraz jest koronawirus. W Rosji oczywiście w mniejszy stopni niż w Europie jest to traktowane poważnie. Niemniej jednak te przypływy finansowe do tych krajów spadły znacznie. Było to oczywiście jedną z przyczyn wybuchu zamieszek w 2020 roku przeciwko prezydentowi Kirgistanu W każdym razie oba te kraje mają wpływy od emigrantów w tych lepszych czasach równowartości około 1 trzeciej PKB. Czyli gigantyczne pieniądze co roku płyną od ludzi, którzy mieszkają za granicą. Szacuje się, że na Około 6,5 miliona kirgizów, 1,5 miliona mieszka w Rosji. Wyobraźcie sobie, co czwarty kirgiz mieszka w Rosji, wyjeżdżają przede wszystkim mężczyźni. W Moskwie funkcjonują całe dzielnice kirgiskie, uzbeckie oraz tadżyckie, nawet ba mafie i gangi kirgiskie, uzbeckie i tadżyckie, to jest temat na no, zupełnie osobny odcinek, jak funkcjonuje świat przestępczy w Rosji, a szczególnie uzbecki, kirgijski czy tadżycki. Kiedy byłem w Stambule miałem przyjemność e, mieszkać w dzielnicy, która była przede wszystkim dzielnicą uzbecką historycznie ormiańską, no ale wiadomo, co się stało z Armianami. I uzbeckie restauracje, uzbeckie sklepy, uzbeckie wszelkie biznesiki są niezwykle widoczne w Stambule i jest ich po prostu mnóstwo. Gdyż jak mówiłem, uzbekom bardzo łatwo jest przyjechać do Turcji i bardzo łatwo jest im się nauczyć języka tureckiego. A jak już jesteśmy przy uzbekach, to najwyższym szczytem uzbekistanu jest Heret Sultan, 4643 metry, do niedawna znany jako, jako szczyt 22 Kongresu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Jednak w Związku Radzieckim wiedzieli, jak nadawać seksowne nazwy. To jest z grubsza tyle, ile chciałem Wam opowiedzieć o pięciu Stanach, czym się od siebie różnią, co mają wspólnego i tak dalej. Niech to będzie takim przyczynkiem do przyszłych kolejnych odcinków już o poszczególnych tych krajach. Jeżeli jesteście zainteresowani takimi odcinkami, to oczywiście dawajcie znać na moich socialach. A ja pięknie Wam dziękuję za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.